0: Opäť po týždni je tu náš pravidelný podcast Odborne na slovíčko, z ktorého vás pozdravuje Darina Mikolášová. A dnes sa budeme spoločne rozprávať o ťažkostiach a možnostiach pomoci deťom cudzincov. Našim dnešným hostom je psychologička Eva Krupová a ja využijem vašu prítomnosť hneď na prvú otázku. Pri práci s deťmi cudzincov naozaj čelíme očividným jazykovým a kultúrnym bariéram. Čo sú podľa vás najčastejšie konkrétne problémy, na ktoré môže odborný zamestnanec v takomto prípade naraziť?
1: Áno, pri práci s cudzincami je potrebné počítať s istými bariérami a tie kultúrne sú úplne prirodzené. No Nerada by som na tomto mieste generalizovala, jednak preto, že vždy sú tu prítomné aj isté individuálne rozdiely. Napríklad samotní číňanie hovoria, že tí zo severu sú iní ako z juhu, a jednak preto, že ako oveľa väčšiu bariéru vnímame jazykovú bariéru. Ak je prekonaná, zvládneme aj kultúrne rozdiely. No častokrát sa nám stáva, že k nám prichádzajú rodičia, deti, cudzincov, ktorí nevedia po slovensky, alebo hovoria veľmi málo po slovensky a je ťažké potom poskytnúť akékoľvek poradenstvo, viesť anamnestický rozhovor alebo diagnostiku, ak si navzájom nerozumieme. Preto častokrát odporúčame, aby k nám rodičia prichádzali s tlmočníkom. Ale to nie je jednoduché, lebo nie každý si to vie zabezpečiť. A zároveň je potrebné rátať s tým, že aj samotný tlmočník je bariérou. Nevieme, aký majú tlmočník a rodič navzájom vzťah, či sa poznajú alebo či sa vidia prvýkrát v živote a my sa veľakrát potrebujeme pýtať veľmi citlivé otázky. Je potrebné odhadnúť, kam až v tomto prípade v poradinskom procese môžeme zájsť aby sme získali rodičov pre spoluprácu.
0: Zaujímavá na ktoré základné zásady pri práci s deťmi cudzincov by mali odborní zamestnanci pamätať.
1: Čo sa týka základných zásad pri práci s deťmi cudzincov, tu by som sa na to skôr pozrela z pohľadu odborného zamestnanca na škole alebo z pohľadu pedagóga, pretože tí sa oveľa častejšie stretávajú s cudzincami ako pracovníci na poradniach. Ako jednu z najdôležitejších zásad vnímam správne zaradovanie cudzincov do ročníkov. Mali by byť do ročníkov podľa veku a určite nie podľa toho, nakoľko majú vedomostné nedostatky alebo nakoľko ovládajú či neovládajú slovenský jazyk. Je potrebné počítať s tým, že školské programy v jednotlivých krajinách sveta nikdy nebudú kompatibilné. A tak 10-ročné dieťa z Vietnamu nikdy nebude mať tie isté vedomosti ako 10-ročné dieťa zo Slovenska. A preto nemôžeme rigidne trvať na tom, aby si vedomosti dobralo... Tým, že napríklad 10 ročné dieťa umiestníme do druhého alebo prvého ročníka. Čo sa žial na Slovensku deje? Niekedy školy zaradiujú cudzincov do prvého ročníka preto, aby sa tam naučili Slovenčinu. Ale v prvom ročníku sa neučíme Slovenčinu ako cudzí jazyk. My sa ju učíme ako materinský jazyk. No cudzinci sa potrebujú učiť Slovenčinu ako cudzí jazyk a potrebujú na to jazykové kurzy alebo hodiny Slovenčiny ako cudzieho jazyka tak ako sa my učíme napríklad angličtinu alebo nemčinu. Na organizovanie jazykových kurzov máme postupy. Škola má požiadať okresné úrady odboru školstva o organizovanie jazykových kurzov, respektíve môžu okresné úrady poskytnúť škole finančné prostriedky na organizovanie jazykových kurzov. V tomto prípade môže napríklad učiteľ školy za príplatok učiť Slovenčinu cudzincov na škole. Kurzy sú základné a rozširujúce, mali by prebiehať v poobednejších hodinách a je potrebné dodať, že počet hodín základných aj rozširujúcich kurzov nie je dostačujúci a bolo by vhodné, aby boli navýšené. Je potrebné povedať, že pri nesprávnom zaraďovaní žiakov do tried je úplne prirodzené, že môžeme spustiť už žiakov emocionálne ťažkosti či už vo forme úzkostných alebo depresívnych stavov alebo vo forme agresívnych reakcií. Okrem týchto skutočností je potrebné pamätať na to, že na začiatku, keď deti cudzincov prichádzajú na Slovensko, respektíve do každej cudzej krajiny, potrebujú obdobie istého kľudu, približne na 6 mesiacov, kedy len nasávajú informácie, častokrát sedia ticho, možno ich vnímame ako pasívnych alebo úzkostných, ale to je normálny a prirodzený stav, kedy sa potrebujú zorientovať vo svete, do ktorého prišli. Ako ďalšie zásady dôležité vnímam to, že cudzinci by mali mať úľavy v hodnotení, ale to už školy častokrát vedia, že na to máme metodické pokyny. No a ako poslednú zásadu by som spomenula to, že ako veľmi dôležité vnímame úlohu istého koordinátora cudzincov na škole. Školy by mohli mať nejakú konkrétnu osobu, na ktorú by sa cudzinci vedeli obrátiť, či už žiaci alebo rodičia. Nie je úplne vhodné, aby to bol triedny učiteľ, pretože nemusí byť dostatočne zorientovaný v problematike. Takým sprievodcom by mohol byť pokojne aj odborný zamestnanec, záleží to
0: už od možností školy. Ako môžeme s cudzineckým faktorom pracovať pri diagnostike? Aké sú kroky, ktoré sa vám osvedčili?
1: Diagnostika cudzincov je skutočne komplikovaná záležitosť spôsobená nielen jazykovou a kultúrnou bariérou. Najdôležitejším faktorom je absencia testov, ktoré by boli určené práve pre diagnostiku detí cudzincov. Preto sa snažíme len optimalizovať, prispôsobiť už existujúce testy, ktoré boli samozrejme určené pre inú kategóriu detí. No a prioritou ostáva používanie prevážené neverbálnych alebo culture-free testov. Predsa len sa nám osvedčili aj iné zásady pri diagnostike detí cudzincov my odporúčame našim školám, aby odposielali tieto deti na vyšetrenie až potom, ako im bola poskytnutá základná podpora a pomoc. A to vo forme už spomínaných opatrení, ako je poskytnutie kurzov slovenského jazyka, správne zaradenie detí do tried podľa veku, no a veľmi dôležitá je individuálna pomoc, či už vo forme krátkych dolučovaní slovenského jazyka, alebo aj inej individuálnej pomoci, buď pomocou špeciálnych pedagógov, asistentov alebo iných pedagógov na škole. Ak táto pomoc bola deťom poskytnutá, je veľká pravdepodobnosť, že už nebudú potrebovať následnú diagnostiku u nás na poradni. Ďalšou dôležitou zásadou je, že by mali byť deti odposlané na diagnostiku až po troch rokoch pobytu na Slovensku, pretože tri roky je podľa logopedov taká optimálna doba, kedy sa priemerné dieťa dokáže naučiť jazyk tej danej krajiny. Ak ani po troch rokoch sa deti nedokázali naučiť po slovensky a bola im poskytnutá dostatočná podpora a pomoc, je dobre vyhľadať pomoc logopédov a logopedické vyšetrenie. No a ďalšou veľmi dôležitou zásadou pri diagnostike je, že by sme sa mali opierať o dôkladnú anamnézu, pretože tá dokáže nahradiť aj chýbajúce diagnostické nástroje. Tam je však potrebné rátať s tým, že veľakrát rodičia týchto detí nedokážu až tak dobre rozprávať po slovensky, respektíve nerozumejú nám a je dôležitá aj
0: pomoc Povedzte nám aj, aké postupy alebo aká dobrá prax funguje pri komunikácii s rodičmi.
1: V tomto prípade sa nám osvedčili podobné zásady ako pri práci so slovenskými rodičmi. Potrebujú nám dôverovať, porozumieť dôvodom a zmyslopolnosti diagnostiky. No a zároveň sa tu ako veľmi dôležité ukazujú tie zásady, o ktorých sme hovorili predtým a to poskytnutie podpory dieťaťu a dostatočne dlhý pobyt na Slovensku. Rodičia deti veľmi citlivo vnímajú, ak sú ich deti odoslane na diagnostiku príliš skoro, a naopak sú ochotnejší spolupracovať, ak vnímali aktívnu pomoc školy alebo školského podporného týmu. Ak sú do komunikácie s rodičmi zapojení tlmočníci, tak tu len pripomínam, že je potrebné ozaj vnímať citlivý vzťah medzi pomočníkom a rodičom.
0: Zapojenie týchto detí do školského kolektívu je naozaj veľkou výzvou. Ako vie odborný zamestnanec konkrétne tomuto procesu napomôcť? A hlavne, ako pracovať s pedagogickými a odbornými zamestnancami na škole a takisto aj s vedením? Pri začaňovaní cudzincov do školského kolektívu
1: je potrebné zamerať sa nielen na prácu so samotným kolektívom, ale je dôležité zamerať sa aj na to, aby sme žiakovi poskytli pocit bezpečia a prijatia. Robíme to na začiatku prostredníctvom príjímacieho rozhovoru. Mal by sa uskutočniť približne 3 dni pred nástupom žiaka do školy a na tomto stretnutí mu predstavujeme aj koordinátora, respektíve osobu, na ktorú sa kedykoľvek na škole bude môcť obrátiť. Môže ním byť odborný zamestnanec, triedny učiteľ alebo iný pedagóg. Účelom príjmacieho rozhovoru je zistenie základných informácií o žiakovi, napríklad ako sa vyslovuje jeho meno, aké mal záujmo väčšinosti, nakoľko ovláda Slovenčinu a poskytneme mu aj informácie o tom, ako to na danej škole funguje, ako to funguje na slovenských školách. Následne informujeme kolektív o príchode nového žiaka, cudzinca do triedy a snažíme sa zaktivizovať samotných spolužiakov, aby boli nápomocní v procese adaptácie žiaka. Môžu premýšľať, ako ho privítajú, zoznámia sa s ním, napríklad si vytvoria menovky so svojím menom a s nejakou záujmovou činnosťou. Taktiež sa môžu dohodnúť, kto spomedzi spolužiakov bude patronom daného žiaka, to sa o neho bude trošku viacej starať. Samozrejme, toto musí byť dobrovoľnícká pozícia a ak takýto žiak v triede nie je, tak ju ani nebudeme nikomu nanúcovať. Pedagógovia samotní môžu napomôcť v procese adaptácie tým, že budú vytvárať viac priestoru pre skupinovú činnosť alebo rôzne projekty, zadávať činnosti, v ktorých môže vyniknúť práve žiak cudzinec, často sa tu jedná o nejakú mimoškolskú činnosť. Takisto v procese adaptácie žiakov je dôležitý aj počet žiakov cudzincov v triede. V tých malých triedách by ich nemalo byť viac ako traja štyria a nemali by sedieť ani blízko seba. No a v neposlednom rade netreba zabudnúť aj na isté obavy, či už na strane žiakov alebo na strane pedagógov, obavy z príchodu nového žiaka cudzinca do triedy. Ak sa takéto niečo objaví, je potrebné nechať priestor ventilácii, obavám a strachu, zároveň ale je potrebné pamätať na to, aby sme nevyzdvihovali príliš rozdiely medzi
0: cudzincami a slovenskými žiakmi. Vieme, že deti cudincov predstavujú prakticky dieru v našom systéme. Nie sú nástroje, nie sú ani inštitúcie, ktoré by zabezpečovali systematickú prácu zameranú na ich začlenenie. O ktoré mantinely, respektíve inštitúty sa vedia odborní zamestnanci reálne oprieť? Žiaľ, tých
1: oporných bodov alebo nejakých opatrení nie je veľa. Je to spôsobené tým, že deti cudzincov na Slovensku nie sú zaradené medzi žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a je to potrebná legislatívna zmena. To, čo môžeme momentálne využiť, je to, že deti cudzincov môžu mať organizované jazykové kurzy slovenčiny, je to takisto možnosť údav v hodnotení. To, čo školy nevedia, je to, že môžu aj po uplynutí dvoch rokov hodnotiť individuálne cudzincov a to vtedy, ak to uvedú vo svojom školskom vzdelávacom programe. Pretože každá škola si môže meniť svoj školský vzdelávací program, respektíve ho upravovať. A je to ešte jedna možnosť, o ktorej školy veľakrát nevedia, a to je to, že niektorí cudzinci sa nemusia zúčastňovať testovania piatakov a testovania deviatakov. Je to v tom prípade, ak boli deti cudzincov v danom roku prijaté podmienečne do ročníka danej školy. V praxi to vyzerá tak, že ak mal nejaký cudzinec to šťastie, že prišiel na Slovensku v 5. ročníku a bol do toho ročníka prijatý podmienečne, nemusí sa testovania piatakov zúčastniť. Ak by ale na Slovensku prišiel v 4. ročníku, testovania piatakov sa musí zúčastniť. Uvedomujem si, že je to veľmi oklištená možnosť a nie každý ju môže využiť. Na druhej strane je potrebné povedať, že aj táto možnosť existuje. Ostatné opatrenia sú už len na dobrej vôli školy. Ak je na škole školský špeciálny pedagóg, psychológ, asistent, je vhodné sa snažiť zabezpečiť aspoň nejaké individuálne hodiny doučovania a vedenia týchto žiakov a podľa našich skúseností aj jedna alebo dve hodiny týždenne dokážu výrazne pomôcť týmto deťom. Určite by sme však privítali, aby nastala legislatívna zmena na Slovensku, aby deti cudzincov boli zaradené medzi žiakov so špeciálnymi výchovnou vzdelávacími potrebami, pretože v takom prípade by mohli mať napríklad upravené príjmacie pohovory na strednú a vysokú školu. V súčasnosti sú tieto deti diskriminované oproti slovenským deťom. Privítali by sme aj tú zmenu, aby sa rozšírili jazykové kurzy pre deti cudzincov na Slovensku, tak ako je to. Čechách, kedy je možnosť rozširovať jazykové kurzy pre deti v závislosti od toho, ako jazyk danej krajiny ovládajú. No a veľmi dôležitá pomoc sa nám javí možnosť asistenta pre daného žiaka alebo pre deti cudzincov. Aby to bolo tak, ako v iných krajinách, kde automaticky, keď žiak nástupí do nejakej školy, už má pomoc asistenta aspoň na tie prvé mesiace alebo na prvý rok fungovania na škole.
0: A viete nám uviesť príklad z praxe, kde sa dali zapojiť tieto odporúčania? Čo sa týka
1: konkrétnych kazoistík, tak mi veľmi v mysli rezonuje prípad jedného dievčatka, ktorá sme riešili pred Išlo o dievčatko z Číny, pravdepodobne z chudobnejších oblastí. Dievčatko bolo od prvého ročníka vnímané ako tvrdohlave, nespolupracujúce, ťažko si hľadala vzťahy v kolektíve a malo slabý prospech. Škola udávala, že s rodičmi sa veľmi ťažko spolupracuje a dievčatko ani ich, ani svoju Cestru. Takisto sme dostali informácie, že dievčatko je na Slovensku dlho a chodilo aj do materskej škôlky a nerozumejú, prečo nevie rozprávať po slovensky a veľmi málo rozumie. Na poradňu sa rodičia dostali po dlhých komunikačných prieťahoch, e, približne keď bola žiačka v treťom ročníku a boli sme dohodnutí, že na stretnutie prídu aj s tlmočníčkou. Čo sa ale nestalo a až po našej dôraznej požiadavke prišli na štvrté stretnutie s tlmočníčkou. Tu by som chcela povedať, že toto bol práve veľmi dôležitý moment, že sme aj my, aj škola boli veľmi trpezliví a dôrazní a trvali sme na požiadavke tolmočničky, pretože zrazu sme dostali úplne iné informácie. Napríklad to, že dievčatko vôbec na Slovensku nebolo nejako dlho. Dievčatko hneď po narodení odišlo do číny ku starej mame, bolo teda odlučené od rodičov a na Slovensko sa vrátilo rok pred nástupom do základnej školy, a jeden rok chodilo teda do škôlky. V tom čase teda došlo k ďalšiemu odlúčeniu a to od starej mamy smerom k rodičom, ktorí k dievčatku nemali nejaký silný vzťah a ani toto dievčatko k ním. Zistili sme, že tlmočnička pozná dievčatko na základe toho, že ho učí v čínskej škole, ktorú toto dievčatko navštevuje cez víkend, sobotu a nedelu tu na Slovensku. Teda, že prakticky naša, naša žiačka, naša klientka chodí každý deň do školy nemá si čas kedy oddychnúť Dokonca, že táto čínska škola je vnímaná ako náročnejšia a tú Slovensku vnímajú ako teda menej náročnú a chodí si tam dievčatko trošku aj oddychnúť. Snažili sme sa zistiť v poradenskom procese, ako sa máma s cero učia a videli sme, ako je mama veľmi snaživá, ako sa jej snaží pomôcť čítať, písať, ale mama samotná nerozumie veľmi po slovensky, nerozumie procesu čítania, ako sa spájajú slabiky, nerozumela vôbec zábavu a teda, že aj napriek jej snahe jej nedokáže pomôcť. Preto sme tie základné opatrenia, ktoré sme nastavili alebo náverili pre školu a pre žiačku boli, aby sa škola snažila suplovať práve trošku rodičov, a snažili sa pomôcť žiačke s doučovaním. A s doučovaním nie len jednotlivých predmetov, ale aj doučovania slovenského jazyka ako takého. Pretože dovtedy naša klientka nikdy nemala žiadne kurzy slovenského jazyka. Škola sa veľmi snažila naozaj výjsť v ústrety tejto požiadavke a... Aj asistentka školy bola veľmi nápomocná a preto sa podarilo to, že v čase poobednejších hodín trikrát do týždňa sa asistentka venovala dievčatku približne po 30 minút každý deň. Boli sme veľmi prekvapení, že približne po 2-3 mesiace došlo k veľkej zmene jednak správaní dievčatka aj v prospechu. A to nielen na tej slovenskej, ale aj na čínskej škole, to avizovala, že sa stala jednou z najlepších žiačok na škole. Takisto sme sa snažili v tom poradenskom procese viesť rodičov k tomu, aby viac spolupracovali so školou, aby komunikovali s triednou učiteľkou, aby mala žiačka pripravené pomôcky do školy, pretože dovtedy sa veľakrát stávalo, že nebola pripravená a veľmi rýchlo naozaj došlo v tomto prípade k zmene. No a v neposlednom ráde sme sa zamerali v tom poradenskom procese aj na to, že sme poukázali, ako dôležité je to, aby si rodičia s dcerou vytvorili na novo puta, že tá vzťahová väzba bola narušená, že dievčatko smúti za svojou starou mamou, potrebuje byť s ňou stále v kontakte a zároveň, že si ako rodina potrebujú nastaviť nejaké právidlá spôsoby fungovania a nájsť možnosti, ako spolu budú tráviť aj ten pekný čas ako si prejavovať lásku. Rodičia boli dovtedy veľmi zaneprázdnení a veľmi málo sa dievčatku reálne venovali. Ak by som to mala zhrnúť, tak by som povedala, že ako veľmi kľúčové sa nám javilo na tomto prípade to, že bolo potrebné, aby do toho celého procesu bol naozaj zapojený aj telmočník. A ďalšia kľúčová vec bola tá, že sa ukázalo, ako dôležité nastaviť už od začiatku správne opatrenia a to je jednak pomoc asistenta alebo nejaké doučovanie ako dôležité sú kurzy slovenského jazyka, ktoré v tomto prípade absentovali a ako dôležité je naozaj uskutočniť prípravný rozhovor pri nástupe cudzinca do školy, ktorý v tomto prípade absentoval a ako škola mala úplne mylné informácie Dovolíme si tvrdiť, alebo domnievame sa, že ak by toto všetko bolo na začiatku zabezpečené ak by bola zabezpečená táto základná podpora tak je veľmi pravdepodobné, že by nikdy nemusela navštíviť našu poradňu. A čo bolo na celom prípade zaujímavé, bolo to, že sme skrze rozhovor s tlmočníčkou zistili, že starša sestra tohto dievčatka bola síce siedmačka, ale už mala 17 rokov. Bolo to spôsobené tým, že do ročníka, keď nastupovala do tejto základnej školy, bola zaradená nesprávne, nie na základe veku, ale na základe neovládania slovenského jazyka a na základe istých vedomostných nedostatkov, ktoré si určila škola. Žiaľ, ale náš slovenský vzdelávací systém nedovoluje, aby žiaci po dovršení 17 rokov ešte boli v základnej škole. Musia ju ukončiť a tak sme museli rodičom aj žiačke vysvetliť, že musia odísť zo základnej školy po skončení 7. ročníka a musia si ju dorobiť na niektorej z odborných škôl, bolo to veľmi náročné a komplikované vysvetliť to rodičom. Ani samotná tlmočnička tomu na začiatku nerozumela, pretože ani tlmočnička, ani rodičia nerozumeli školskému vzdelávaciemu systému. A treba povedať, že boli aj veľmi nahnevaní, aj sklamaní. Aj rodičia, aj samotná žiačka z toho, že musia odísť zo školy. Ona sa na tejto škole cítila dobre. Navyše odborná škola, na ktorej si mala dorábať, tú základnú škola bola veľmi ďaleko od odje bydliska približne hodinu cesty a nepáčili sa im ani odbory na tejto strednej škole, pretože boli viacej praktické a ona mala ten zámer, že by chcela doštudovať strednú školu aj s maturitou a aj rodičia mali takúto ambíciu. V tejto ambícii pokračujú. Chceli by, aby si dokončila maturitu. Žiaľ, ale musíme konštatovať, že ak sa to tejto žiačke podarí, tak to bude v časi, keď bude mať 21 rokov. Musíme teda že si myslíme, že k tomuto celému vôbec nemalo a nemuselo dôjsť, ak by boli dodržané základné opatrenia správneho zaradenia cudzincov do ročníka a ak by boli poskytnuté tejto študentke jazykové kurzy na začiatku a ak by bol možno aj absolvovaný príjmajúci rozhovor.
0: To bola psychologička Eva Krupová, ktorá nám zhrnula princípy a osvečené praktiky, ktoré môžu odborní a pedagogickí zamestnanci v školách a poradniach využiť v praxi a môžu tak deťom cudzín- pomôcť v adaptácii a prispieť tak aj k ich kvalitnejšiemu vzdelaniu. Veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie a ďalší podcast Odborne na Slovičko pre vás pripravujeme opäť na budúcu stredu. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje odborne na slovíčko.